0: sprawnie. Przechodzimy od koronawirusa do problemu polskich rolników. Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Uczestniczył pan wczoraj w demonstracji rolników w Warszawie?
1: E, tak, byłem. Byłem w, razem z rolnikami, z członkami naszego zrzeszenia. Pojechaliśmy razem do Warszawy, aby starać się pokazać decydentom, że sprawa dla nas jest ważna.
0: To, co mnie zaskoczyło, że jeśli chodzi o producentów bydła mięsnego, tego, które, które jest przeznaczone na ubój rytualny, że dotyczy to 350 tysięcy gospodarstw w Polsce. Czy to prawda?
1: 350 tysięcy gospodarstw aktualnie posiada bydło. Przeciętne po głowie w gospodarstwie to jest około 17 sztuk bydła.
0: I proszę powiedzieć, po tej demonstracji, co pan czuje, co pan myśli, jak przebiegała ta demonstracja?
1: Nie byłem z przodu. Nie wiem, co się działo w Z przodu byłem w środkowej części. Atmosfera wśród rolników była, no jakby to powiedzieć, mimo COVID-u, mimo strafy żółtej, mimo fatalnej pogody, jaka była, przyjechało, ogromna ilość rolników przyjechała. No i wszyscy patrzą z niepokojem na, na, na to, co się w tej chwili dzieje w procesie legislacyjnym, jaki będzie finał tej sprawy. Czują obawy, mają doświadczenia z poprzedniego okresu kiedy zakaz uboju obowiązywał i wiedzą, że wtedy ceny sukcesywnie spadały. Teraz bo wystarczyły informacje o pracach i nastąpiły zawirowania na rynku. Wczoraj była bardzo ciekawa wypowiedź jednego z rolników w, w telewizji polskiej. Podkreślał, że ceny za które, które dostawał 500 zł, dzisiaj nikt nie chce kupić.
0: No i co z tym fantem można zrobić?
1: Dzisiaj jest decyzja, o 9.30 będzie decyzja Komisji Połączonej Senackiej i Ustawodawczej, następnie posiedzenie Senatu, no i zobaczymy, jakie decyzje podejmą senatorowie, w jakim kształcie ta ustawa pójdzie dalej do Sejmu, z jakimi poprawkami. No i będziemy dalej analizować sytuację. Znaczy to, co, to, co byliśmy w stanie zrobić, czyli powiedzieć rządzącym, że to jest dla nas ważne podać nasze dane, szacunki, analizy, no to, to, to zrobiliśmy na, ten, na tym etapie. Teraz decyzja należy do senatorów.
0: I jakie są szacunki, jakie analizy?
1: Spodziewamy się, są, są jest kilka scenariuszy. Jeden scenariusz, można powiedzieć optymistyczny, to jest spadki około 10% cen. To jest scenariusz, który zakłada, że brexit będzie miękki umo, będzie umowa i. Wielka Brytania zostanie w, na wspólnym rynku. E, będzie bez cłowy do Wielkiej Brytanii. Negatywny z twardym Brexitem spodziewam się spadku rzędu 20%, a nawet więcej procent. To są nawet szacunki o 30% procentach spadku cen. Przyszły rok be, byłby bardzo silnym e, bardzo silnym impulsem e, na rynku wołowiny, dlatego że Wielka Brytania to jest 50% procent w tej chwili. E, odbiera 50% wołowiny z Unii Europejskiej i to wszystko trzeba będzie gdzieś indziej wysłać, wepchnąć. I aktualnie wakacjolegis jest miesiąc czasu. Mówi się o przedłużeniu na rok. Jeżeli byłby miesiąc czasu wakacjolegis, to będziemy mieli bardzo kiepską sytuację. Mianowicie musimy gdzieś wypchnąć tą nadwyżkę wołowiny z Unii Europejskiej poza Unię. piąte eksportu dzisiaj to jest na rynki halal kosher. I ten te, rynek zostanie zablokowany. Będziemy musieli eksportować, szuka, nerwowo szukać innych rynków. To nie będzie proste. Będziemy mieli silną konkurencję z strony Irlandii.
0: Ale ten 20%, 20 spadek ceny jest niezależny od piątki Kaczyńskiego. Niezależny od... No, jest
1: zależny, jest, znaczy jest zależny. Dlatego, że jeżeli będziemy zmuszeni konkurować ostro na rynku. Unii Europejskiej z Irlandią, która jest pierwszym eksporterem wołowiny w Europie, my jesteśmy drugim, to każdy potencjalny rynek, który możemy, w którym możemy sprzedać więcej, jest dla nas ważny, a 80% eksportu poza Unię Europejską w tej chwili eksportujemy na rynki halal koszer. Jeżeli to będzie zamknięte, to ta możliwość zostanie nam zablokowana. W związku z tym nasze możliwości się mocno skurczą.
0: Czy ze strony zrzeszenia polskich producentów bydła mięsnego jest domaganie do, do, domagają się państwo, panowie, czego?
1: Chcielibyśmy, aby zakaz uboju halal koszy został zniesiony, żeby został stan prawny, jaki obowiązuje dzisiaj, aktualnie? żeby ta zmiana ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt została skorygowana i żeby pozostawić stan prawny na no się religijnego, taki jak jest teraz.
0: Czy w Irlandii taki ubój rytualny jest dopuszczalny? E, tak. A są inne kraje europejskie, Czechy, Słowacja, tam są dopuszczalne takie uboje, czy też nie?
1: Są dopuszczalne. Są kraje, które ograniczyły, są, ograniczyły do mniejszości religijnych e, ubój. To jest kilka takich krajów, ale one nie są eksporterami. One importują, bądź są samowystarczalne, więc dla nich to nie ma znaczenia gospodarczego. W naszym przypadku ma ogromne znaczenie gospodarcze.
0: Czyli te kraje ograniczają, dla których nie jest to produkt eksportowy, te, dla których jest tak, to tak, produkt tak. eksportowy? Tak, dla których nie ma
1: to znaczenia gospodarczego, tam można było spokojnie się na taki kaprys pozwolić. W naszym przypadku ta decyzja wymaga wyważenia, bo niesie skutki
0: gospodarcze. Yy, oczekuje pan yy, od Senatu odrzucenia całej ustawy, czy też wniesienia poprawek do tej ustawy?
1: Yy, ja nie sądzę, żeby odrzucenie całej ustawy było możliwe. Znaczy, gdyby było możliwe odrzucenie tej ustawy w całości ponowne, uruchomienie procesu legislacyjnego, podzielenie tego zakresu na trzy ustawy, to byłoby pewnie optymalne rozwiązanie. To wymaga czasu, to jest bardzo wrażliwa materia i poprawa zwierząt powinna, powinniśmy pracować nad poprawą zwierząt. Same założenia są bardzo szczytne i powinniśmy w tym kierunku pracować. I Jeszcze pracujemy w tym kierunku. Natomiast realnie myślę, że realnie zwiększa szansa na to, żeby poprawki zostały naniesione, ale czy będą potem obronione w Sejmie? To jest kolejne pytanie. No, jesteśmy w niepewności i czekamy na rozwój wydarzeń.
0: Nie, czy szykuje się kolejna demonstracja rolników?
1: Yy, mamy gwałtownie rosnącą liczbę przypadków COVID. Ja nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, aby w tej chwili narażać rolników ponownie i żeby oni yy, przyjeżdżali. Yy, to, co chcieli powiedzieć yy, rządzącym yy, decydentom, parlamentarzystom, myślę, że wystarczająco głośno powiedzieli. Yy, dane zostały dostarczone. Teraz decyzje powinny być wyważone przez senatorów, potem przez posłów. Na pewno jest miejsce na to, żeby rozmawiać w terenie ze swoimi parlamentarzystami i wzajemnie się zmieniać argumentami. Rolnicy powinni pokazać, czego się obawiają, a senatorzy powinni przekonywać te posłowie, że nie powinni się obawiać.
0: Czy jest... Rozmawia pan z rolnikami. Czy rzeczywiście są zaskoczeni tym wszystkim, co dzieje się w polskim parlamencie? Znaczy no,
1: tempo tempo zmian, tempo pracy jest yy, bardzo szybkie. No, w Senacie to zwolniło troszkę, ale tak normalnie proces legislacyjny wygląda troszkę yy, inaczej. No, najpierw są założenia ustawy, potem jest, yy, są konsultowane, są przyjęte, potem jest pisana ustawa, jest konsultowana społecznie, jest yy, usługi międzyresortowe. Yy, jest czas na spokojną pracę w parlamencie, kształtowanie tej ustawy, wysłuchiwanie poprawek. Yy. No, w takim tempie można wypracować wyważony akt prawny. Tutaj tego czasu brakuje. Brakuje i chcielibyśmy, aby ta sprawa zakończyła się pozytywnie dla nas. Natomiast no, na razie, tak jak mówię, rolnicy są zaniepokojeni, boją się oceny.
0: Jest taki, taka myśl w Europie, wielu obywateli Europy się pod tym podpisało, żeby, wo, za, żeby w ogóle zatrzymać tak zwaną hodowlę klatkową w zwierząt. Słyszał pan o tym?
1: No niestety, panie redaktorze, ja słyszę o tym bardzo często i ja jestem zwolennikiem mechanizmów rynkowych. Uważam, że konsument powinien mieć swobodę wyboru co dla niego jest ważne, co dla niego nie jest ważne, gdzie relacja jakości do ceny jest atrakcyjna, a gdzie nie. Wystarczy, by był dobrze informowany, tak jak jest w przypadku jajek, gdzie mamy to oznaczenia rozpoznawane przez wszystkich konsumentów. Oni doskonale wiedzą, czy chcą z klatkowego, czy chcą z wolnego wybiegu, czy chcą ekologiczne. Decyzja należy do nich. Oni decydują przy kasie i dzisiaj układ w Polsce jest taki, że 85% jajek jest kupowanych z chowu klatkowego. To głosowanie przy kasie sklepowej wygląda inaczej niż te zapewnienia aktywistów, którzy nas zapewniają, że zrobili dobre analizy rynkowe, zapytali konsumentów, konsumenci mi powiedzieli. Nie, moim zdaniem to nie jest dobra droga, żeby zamykać konsumentom, odcinać konsumentów od pewnych produktów, administracyjnie wpływając na polityków, lobbując zmiany prawa. To rynek powinien się układać ewolucyjnie. Jeżeli konsumentom zależy na hobby bezklatkowym, producenci będą się ustawiać pod po taką produkcję. Oczywiście ona jest droższa, konsument musi to potwierdzić kupując w droższej cenie.
0: A czy, nie jest to, a czy to nie jest szansa dla polskiego rolnictwa, które jest, na szczęście jeszcze opiera się o gospodarstwa rodzinne?
1: Tak jak potwierdziłem, w przypadku bydła, bydła mięsnego produkcji rzysza mamy 17 sztuk na gospodarstwo. Nieco około tysiąca gospodarstw jest dużych, które mają powyżej Zresztą dlatego też jesteśmy atrakcyjnym dostawcą do Izraela, bo właśnie z tych małych gospodarstw to zwierzęta są bardziej zdrowe, one mają, są w lepszej kondycji, one są nie, nie mają problemów chorobowych, zmian w płucach, poprzeziębieniach i tak dalej. Z dużych gospodarstw w, z Unii Europejskiej tam jest o wiele większe ryzyko, że ubita sztuka nie będzie się kwalifikowała na, na, na koszer. U nas jest to lepiej.
0: Tutaj postawimy kropkę, będziemy obserwować to, co dzieje się w Senacie dzisiaj po godzinie dziewiątej. Po godzinie dziewiątej trzydzieści głosowanie nad ustawą, nad piątką Kaczyńskiego, bo tak o tej ustawie mówimy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, był gościem poranka wnet na zegarze godzina 8:00 W studiu jest już Jaśmina Nowak.